0: 心底家，心底家，心底家,家,家、嗯
1: ，大家好，这是心底家的频道，欢迎大家用来听。我是主持人 Sam， 啊、呃，这一集是我们与亚东医院儿少保护中心所推出亲职教养是专题分享系列的最后一集。在这依依不舍的最后一集中呢，呃，我们要来跟听众们讨论情绪教养。而什么是情绪教养呢？可能正在收听的听众朋友们，尤其是有小孩的家长们，脑中已经开始浮现各种的画面跟声效了。可能像呃不顺从小孩的意识的时候，他们可能就用哭天抢地或者是其他的情绪失控法来让你知道谁是老大。但是这样三番两天的呃情节上演，想必家长们心中也会呃充满了无力感。那就先替自己泡杯茶，然后呢，找到一个呃一个舒适的一个位置，我们将与你来讨论何谓情绪教养。那我们邀请到的是亚东医院儿童发展中心的临床心理师蔡梦蓉心理师来和大家分享。那就先请梦蓉心理师跟大家打声招呼吧。Hello，
0: 大家好，我是梦蓉。是。我还要继续介绍是,是、嗯、對,对对，帮、嗯、我们再
1: 多多讲一下。好好
0: 哎、欸，我目前就是在亚东医院的儿发中心服务，然后呃，临床就是在服务儿童，大概有四五年的时间，然后对象大概就是呃幼儿,兒、儿童或青少年这样子，然后有时候会接触到一些有儿童虐待相关问题的儿童、青少年或是他们的家长这样。
1: 哦，嗯嗯那我们就赶快来要请教呃梦荣心理师了哈、嗯嗯，因为我们这一集主要想要去聊的是情绪的教养、嗯，那到底什么是情绪教养呢？嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，情绪教养它主要指的是说，我们要去协助孩子去学习怎么样管理自己的情绪，怎么样了解自己的感觉，还有了解别人的感觉。嗯、所以它包括的一些技能，就包括嗯、呃、自我安抚，然后还有觉察自己的情绪，自我觉察跟接纳、哦，然后还有冲动控制，就是我们有情绪来的时候，我们要怎么样去。嗯控管自己要去做一些可能比较不是那么适当的事情的那个冲动，冲动控制。Oh. 然后还有就是很重要的，就是培养孩子同理心的一个能力。Mm -hmm. 嗯那在做情绪教养的时候啊，其实我们会很强调说，照顾者他自己对自我的觉察的程度， mm -hmm. 就是照顾者要有办法对自己的情绪敏感的觉察，才有办法对孩子的情绪去敏感的觉察跟同理他。是、嗯。所
1: 以这样听起来，呃，自我觉察。它在情绪教养中算是蛮重要的一环、哦嗯，非常重要。是，嗯、那那它跟情情绪教养之间的连接或者是关联有有有什么呢、嗯嗯？对，
0: 其实情绪教养我们会觉得很困难，就是在有两个部分，一个部分可能是我们对自己的情绪其实并不是那么敏感，嗯、我们通常。如果没有练习的话，我们好像会不知道自己发生什么事情。为什么现在会有这样子的感觉？嗯、然后第二个部分是我们知道我们有这个不好的感受，但是我们可能会很难接受自己有这些负向的情绪，像是我们有时候会有一些难过，有一些生气，我们会想要赶快去解决掉这些情绪。嗯好像我们自己也很难跟这些情绪共处。是。那当孩子哭了或是生气了。我们是不是会很常听到家长会说“不要哭，哭什么哭？不可以生气，这个有什么好生气的？”其实这就是一些家长他因为没有办法接受自己有不好的负向的情绪的时候、嗯，他就也没有办法去接纳孩子有这些不好的负向的情绪，会想要赶快解决掉这些情绪。嗯那嗯、呃，这就是情绪他，他我们自我觉察很重要的地方，我们也要有办法。嗯，接受自己的这些负向情绪，才有办法去包容、嗯、去涵
1: 容孩子的这些负向情绪。这让我想起，我最前一阵子看到一个国外的影片，嗯、就有一个可能呃小大概可能一两岁吧的一个女呃女童，然后她好像不知道什么原因就大哭，嗯、但她的爸爸她并没有。呃，立即安抚，或者是说，对于就像刚才讲的，不准哭，然后就有什么好哭的、嗯？他好像就是陪在他旁边，嗯、然后静静的，啊、嗯呃，好像就是让让让女童这样子把他的情绪所做一个宣泄、嗯，然后陪伴他一起度过，好像甚至哎哭完了比较平静了，然后再。在安抚他，然后抱抱他，嗯、对、嗯，这感觉好像就是跟呃，跟呃，梦龙刚才提到的有有有,有一些关系。那
0: 个爸爸做到很重要的一点就是，他传达一个同在的一个感觉，是就是,是哦，你哭没关系，爸爸会在这边陪你，没有问题。然后嗯，等你哭完好一点之后，我们在一起想想看怎么办。是，对，这是就是最重
1: 要的。因为,、嗯嗯、因為我们很长，好像都不能忍受小孩子哭，对、嗯，但那个声音没有很悦耳了。那
0: 当然，对对对。<笑>
1: <笑>对对对，可是真的要做到说真的静静的，就是陪伴在他旁边这样子也，也、嗯嗯、是很不容易。对，真的不容易。对
0: ，像之前就其实我们没有办法忍受小孩子的声音是有有基础的，就是因为我们。哦在野外，就以前在原始生活的时候， oh, 就是孩子就是会用哭闹去求救嘛。那我们可能一听到哭闹，就会觉得、oh. 哦，是不是有危险？我要赶快去保护他，所以就会陷入一种很紧张的状态。所以我们会没有办法去理解孩子，呃，没有办法去容忍孩子的哭闹的声音，其实是有原因的，它是有生理基因上的基础。但现在已经进入现代文明社会，通常孩子哭闹并不是在一个很紧急的状态。是，对对。所以这个时候，如果我们可以停下来，然后好好的去处理这些情。对孩子会蛮有帮助，所以就
1: 是一种本能嘛，哈、嗯。我们原本听到这样子的一个呃讯号的时候，会本能性的以,、嗯、以为说会有怎样的危险性对对对，所以我们当然会想要降低这样子的外在的声音，然后也、嗯、好像也让自己减轻自身的这些焦虑的状态。嗯、那所以、嗯，呃，刚刚慕容欣你是这样子一解释，我想会对。嗯、之后的可能父母亲遇到这样的情境的时候，嗯、他更可以知道说，这这也是一种觉察、嗯嗯，因为他知道自己在焦虑什么、嗯，对，所以他也不会那么快想要去制止说、嗯欸，你不能哭哦，嗯、对，嗯，是對，
0: 好，就有这些嗯紧张的反应，其实也是很正常的，就是家长可以开始练习去接受。我现在就是很紧张，然后让自己接受这个紧张的感觉，然后让心位上缓下来，不要立刻就去去可能制止孩子啊，或是想要去帮他解决问题这样子。Okay. 好，因为我们现在在哪里？<笑><笑>好好，那呃，刚刚说到的就是。嗯、呃，所以我们要去练习去接纳那个负向的情绪。那因为其实情绪它本身是没有对错的嘛，它就是一个标记，它会去引导我们想要去做或是避免去做某一些行为。那有时候其实我们生活。就是会需要去容忍一些不舒服的情绪，他就他就很必要嘛。像是我可能来上班工作，我就是会觉得好累啊，不舒服，我就还是得忍受啊。要我要錢对，没错，我知道我的目的是什么。对,對,對,對为了那个目的，我我我是有需要忍受一些不好的情绪，这个很正常、嗯，这也是孩子们会需要去学习的事情。嗯，对，所以呃，如果我们平常可以更敏感地觉察自己的情绪，然后更温更温柔地对待自己，嗯、那。让自己的负向情绪可以有一些空间留在那边，那我们也就可以好好的带着孩子去接纳自己的情绪。哦、嗯
1: ，所以呃，在照顾者这一块，就是在提升自我觉察以外，其实刚刚呃，孟荣心理师提到的情绪教养里头，还有一项是同理，就是培养孩子的同理心。嗯、但我觉得同理。呃，说的容易，但是它真正的这个意涵到底是什么呢？嗯嗯嗯
0: ，说到同理，我知道很多家长就很立刻皱眉头，想说同理是什么东西，是,是不是不能生气什
1: 么的
0: 是？是，对对对。那所以大家对同理会有一些误会。<笑>那在说同理是什么之前，我先来澄清同理它不是什么。
1: 哦、oh, oh, oh, 不是什么，不、okay. 是、okay. 好
0: ,好，首先第一个，<笑>同理，他绝对不是去放任孩子的行为。<笑>我们没有要让孩子为所欲为哦。Oh. 就是我们、oh. 可能孩子他在哭闹的当下，我们是要去设下孩子他很明确的一个行为界限。Oh. 然后，当我们在设下这个界限的时候，嗯、oh. ，孩子他可能会对父母有失望、有生气，因为你不让我做什么，我好生气，我讨厌你，我不喜欢你。Oh. 那有些时候，父母就会因为没有办法忍受孩子。对自己的这个失望，对自己的生气，所以在设下界限的时候就会有困难。嗯，那。可能孩子一哭闹，你就顺着孩子的要求，这绝对不是同理。哦、对你不是要顺着孩子，你嗯、呃，反而是你要去接纳孩子对自己可能会有失望的感觉，因为你很清楚你设下这个界限是为什么，你要让孩子学到什么这样子。嗯，然后你像要
1: 忍下心这个感觉。
0: 对，因为你要很明确的知道你为什么要这么做，你的目的是什么、嗯。对，不要害怕去让孩子有负向情绪，有负向情绪是很正常的，就是要想清楚为什么我们要做这件事。嗯嗯。嗯那就会变，那像如果我们又顺着孩子的话，那就会变成孩子他明明这样子做是不对的。比如说，我们就定好，嗯嗯嗯，就是放学前就你不可以吃零食，这、就是我们之前有约定好的、哦。然后你又顺，你就让他做，那他明明知道不对，那他就他却因为一哭闹，然后你就可以做这件事情，那他就会觉得。所以我哭闹，我用不世切的表达方式就可以去得到我想要的东西。对对那这样子对孩子就一点好处都没有啊，他没有学到应该要学到的东西的，然后没有学到怎样才是大家喜欢的，大家会比较世切的行为这样子。嗯,嗯所以，在同理的情绪的时候，我们其实是行为上面会需要设下一个很明确、坚定的行为界限，这个很重要。嗯、所以，第一个再总结一次，同理他并不是要放任孩子的行为。真
1: 的。嗯。但也是蛮难的，<笑>真的有真的要去练，对对对，因为我们家侄子也都是这样子，就哭，然、嗯、后<笑>然后就可能就要要得到自己要的东西，嗯、但是渐渐的好像也呃，经过可能像呃，梦龙心理咨询师这些建议之后啊，我们也开始在学习，就是哎、欸，等待，好后、啊、你你哭你就先哭吧、嗯，对，然后我们等你过过。这个情绪的风暴之后，可能，可能我们在等你平静了，我们再来跟你好好讲，哦、嗯，不是用这种方式来要到你要的东西。嗯嗯,
0: 嗯，对。好，那第二个就是对同理常见的误会，就是说同理他也不是说我就同意或是我就赞成你的意见，不是这个意思。哦、同理呢，他是我们接纳孩子他有的这些感受，比如说他要不到，他会失望，他会难过，他会生气。OK， 你可以难过，你可以生气，你可以失望，这些都是可以的、嗯。但并不表示说你这个要求是合理的，然后我我要顺着你的要求做，并不不是说我就接受你的所有的意见跟你想。嗯要做什么就可以做什么，不是这样子。嗯嗯嗯、所以就是我们在情感上面，我们是理解孩子的感受的。嗯,嗯我我知道你现在很生气，你现在真的好失望哦。但行为上面，我们是要还是要设下适当的限制，然后教导他说怎么做才是合理的。嗯，嗯所以总结同理，他是说。呃，我们接纳孩子的情绪，但并不表示我们赞成他、同意他所有的要求或是意见。
1: 没错，嗯嗯
0: ，好，那第三个部分，嗯、呃，同理，他不是我们要急着帮孩子解决问题。嗯,嗯，就是孩子哭闹的时候，有时候我就会看到很多爸爸妈妈就会说，那好啦，不然你不要哭了，等一下我们就去买什么好不好？<笑>你不要哭了，等一下我们就去干嘛好不好？其实就是父母想要急着赶快解决这个孩子他的要求他的问题，那你就反映就是说嗯，嗯，因为父母现在就是觉得哭闹这个状况是很难以忍受的，对，所以他就想要赶快去解决。那这个真的就是要练，就是真的，我们要去练去接纳孩子，就是会哭闹，就是会失望，会难过，嗯、那。嗯、呃，我们但是我们原行为原则就是这样子，那就是等情绪过了，嗯、我们在一起想想看可以怎么办。我们还是站在孩子的立场，就是想说，我知道你现在真的很想要，但现在真的没有办法。那你觉得以后之后，就是可能你要冷静一点之后，再跟他讨论几个可行的。呃，家长本身自自己也可以接受的一些行为选项、嗯嗯嗯，对不对？就是让孩子感觉到我们是一起来解决这些问题，但不是说家长直接出手就把这些问题给解决掉。所以
1: 在梦龙、嗯、呃心理师，你自己在临床上面会不会有一些家长带孩子来评估的时候，也可能他的准备度没有那么好，或者是他也不知道、呃、我来这边要做什么，嗯嗯、然后也也。感觉他蛮蛮无聊的，或者是说他对这样的医院的场域有一些担心、嗯、害怕的时候一進，一进来评估室可能也会哭啊、闹啊这样子嗯嗯嗯。那如果套用刚刚的您讲的这些东西的时候，您、嗯、您的步骤上面会怎么去做处理呢？哦，步骤上，就是、嗯嗯，我
0: 想一下哦，嗯、呃，例如就是。嗯、呃，可能四五岁的孩子，然后他们来做评估，就会其实就会先让他跟爸爸妈妈分开，因为四五岁应该可以就是可以适当的跟他们分离，自己去做一些事情。嗯嗯、呃、只要他们有被告知说，哦，他们在外面等，你不用担心这样子，然后就会被带进来。但有一些比较敏感或是还是比较、嗯、呃强烈，对,对比较怕生的孩子进来还是会有点怕怕的。有时候他他甚至他会，嗯、呃，他虽然乖乖的跟你进来，然后乖乖坐在椅子上，可是一进来就开始掉眼泪。
1: <笑>看了自己都觉得很很<笑>很心疼这样子，<笑>
0: 对，那我会看状况啦。那、嗯、看如果我觉得他其实可以，我可能就是会先停下来，然后我就会跟他说：“哦，哦你很想要去找妈妈，对不对？嗯、这边你没有来过，你觉得有点可怕，你觉得有点担心、嗯，对不对、嗯？”然后我可能会问他说：“你会想要去找妈妈吗？”那我可以带你去看一下妈妈在哪边。看完之后，我们再进来，再一起来上课、嗯。嗯，然后有的孩子其实也不用，啊，有的孩子就真的去看一下，然后看一下没事。哦，妈妈真的在那边呢，然后就回来了、哦。嗯，对，我可能就是会先同理他的感觉，说出他的情绪感受，嗯、然后一起。嗯、想想看，就是提供我我嗯，我们这边可以的解决的办法，来问他他同意这样可不可以、嗯？那有的孩子其实也会坚持，就是不行，一定要妈妈进来。哦，我会看状况。Okay. 如果他真的是很焦虑的那一种，就是他可能之前真的没有比较适当的跟妈妈主要照顾者分开的经验，嗯、我可能就会让妈妈进来，在旁边陪他。Okay. 对对对。然后，所以但所以解决方法就是。嗯，先同理，然后再
1: 他的感受嘛，同理
0: 他的感受。通常其实同理之后，还蛮多小朋友就没事就好了嗯嗯。嗯，啊，如果真的不行，就是再一起想想看，那该怎么办呢？嗯、这样
1: 子，嗯、那感觉上好像说，哎、嗯，呃，我眼前的这一位呃，可能对象好像有留意到，就是哎、嗯，我的我的情绪嘛，嗯、吼、嗯有，有感觉上有被理解了，嗯嗯，然后所以他也觉得，哎，这个人好像可以。被信任呐、啊嗯嗯嗯，所以他就愿意去接下来的这些配合做这些的行为跟活动，嗯嗯嗯,嗯，对，好
0: ，所以嗯，嗯，好，那所以说完同理不是什么之后，嗯、我们就接着来说，那同理它是什么？
1: 对，嗯，
0: 嗯那同理它其实是一个。它其实蛮难的，同理，它是一个我们要超越自己的感觉、嗯，然后就像我们是拿着一面镜子这样子，然后去拿着镜子去让孩子看，说哦，这是你现在的样子，我们要让孩子去认知，然后。认知到他自己，然后接受他他自己的情绪。我们要去反映孩子他的情绪，反映孩子他现在的状态，这、嗯就是同理的意思。嗯,嗯所以同理的怎么做呢？就是我们可以停下来，然后跟孩子一起感受这些情绪。我们可以留一点时间，嗯，这个蛮重要的。然后我们如果孩子可以的话，就让孩子自,自己说。但有时候孩子其实通常会说不太出来，那我们就要去替孩子说出他说不出来的那些感觉，是像是说。哦，他可能回来之后，嗯嗯嗯，要、呃呃、比如说他要要买一个东西，然后他有要不到，他就直接哭。那他不是用讲的，哦、那我们就要替他讲。比如说，哦，你没有买到，没有办法买这个东西，你觉得很失望，你觉得很生气，这样子，呃、嗯，替他命名那些感受、嗯，然后就给孩子一些时间。那有时候孩子他就会感受到说，哦，爸爸妈妈懂我，他知道我，嗯、他是站在我这边的，嗯、然后。嗯，这样子这样子的状态，通常就是会让孩子就。比较容易稳定下来是。是是是、嗯嗯，
1: 所以听完呃前面孟荣欣老师跟我们讲这些提醒，我们就会知道说，一个一个家长或者是说呃一个家庭成员中，如果有机会去学习到自我的觉察，或者是说去真正的理解呃同理等等的，那在亲子的这个教养互动上面，他可能这个交互之后的产生的效果会有比较多是正向，亲子间的这些正向的回应哈、嗯嗯嗯嗯嗯。不过我们呃。呃、我们还是没有多半都都那么幸运，然后就是呃，在日常的这这些生活的呃情境里头，我们还是会看到很多的新闻报道，呃，就有一些虐童的案件啊，或者是说。嗯啊、嗯，平时就会听到隔壁的谁谁谁在惩罚孩子的这些哭喊的声音、嗯，所以也想要请问梦龙心理师，是不是可以用心理学这些角度来去分析说，惩罚这个行为、嗯，它后续会伴随的效应是什么？哦、嗯，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯，其实如果我们把孩子当成一个完整的人，就是他就是一个新手，然后他刚诞生到这个世界，他是一个新人，然后家长的角色就比较会是像导游或是像教练、嗯，我们是陪在孩子身边一起去带着孩子认识这个世界。嗯、从这个小角度想的话，我们就会觉得惩罚这件事情很奇怪吧，就是你不会去带着你的伙伴，你不会去惩罚你的伙伴呐、啊，你不会去惩罚你身边的大人什么的，嗯、对这个想法就会很怪，然后。除除此之外，就是，嗯，其实惩罚有几个很明显的理由是，呃，我们不要去做这件事情。第一个是。它有几个很明显的坏处啦。第一个就是惩罚，他没有办法自发地让孩子去学会某件事情，他会让孩子是只是为了去逃避惩罚而去做某些事情。嗯、就是如果没有惩罚的话，孩子他就不会去做你要他做的那件事情，对，他就没有那个内在动机去做嗯。嗯，这是第一个坏处。第二个是，呃，当你在惩罚，比如说你在体罚孩子，或者是你在责骂孩子的时候，其实等于就是在示范说，你在跟人相处的时候，对方不顺你的心意，你就惩罚他。你就会打他嗯，嗯，仔细想想就会觉得这样很奇怪吧？这不是我们孩子希望孩子学到的，对、嗯。但你却正在做这件事情给他看哦，嗯。嗯那第三个部分是惩罚他，就是会伤害我们父母照顾者跟孩子之间的那个很珍贵的连接、嗯，因为其实孩子他想要表现得好，他会想要长得好，其实是因为他。跟你有那个好的关系，他会想要跟随你、嗯，所以他才会做你希望他做的事情。对，但是惩罚就会伤害你跟他之间的那个连接、嗯。那这个这个是还蛮蛮蛮蛮可怕的事情嗯，嗯，真
1: 的。所以这样听完，就是嗯、呃，我整理一下，好像是呃，慕容信是会从比较行为的理论，然后呃，观察学习的角度，还有亲子之间的依附关系这些层面去分析。然后我也想要替听众们去争取一些福利，就想问梦龙心理师有没有更具体的这些步骤，然后让听众们可以按照这些步骤来演练。然后毕竟毕竟就是小朋友这样一闹起来，我们根本可能自身的前额叶都都会失控了。<笑>对，那这时候可能有没有办法说啊、呃，有一个。呃，步骤，然后让提醒自己说可以先深呼吸、嗯，然后告诉自己第一步应该要做什么。嗯、好，那我们想要请请教说，慕<笑>容信师帮我们列点一下，嗯嗯嗯、<笑>对，逐步的去说明真正的这些情绪的教养的各步骤是哪些。嗯，对
0: 好好，这个我也蛮常跟家长讲的，其实、就是、大概会有四个步骤。哦，嗯
1: ，OK， 第
0: 一个步骤呢，就是这个是最难的，真的万事开头难，<笑>是最难的，就是家长一定要自己先试着保持。冷静，对，就是你行为上面不要太冲动，立刻去做那个反应。然后，呃，我们要记得，就是第一个步骤，我们是要让孩子感觉到安全、嗯。然后你可能要去试着去保证你对孩子，你是爱孩子的，嗯、这个是事实。这个，你。这是事实嘛？哦、就是不需要毋庸置疑，对毋庸置疑。你只是要让孩子知道这件事情，是，对，然后让孩子感觉到说现在不是紧急的状况，你也要告诉自己现在不是紧急的状况、嗯，然后你可以跟孩子说，你可以说，呃、哦，我会在这边陪你，你很安全，不用担心。好
1: 像船长哦、欸就是，船长就是家长就很像船长，嗯，对，就是驾驶这这艘船，哦、就碰对碰到大风，当然也要告诉自己。嗯我们很安全<笑>。对对对，我们在这里，<笑>不用担心，我在，是是在这里。对，然
0: 后，呃，让孩子感觉到，无论发生什么事情，你都是跟他站在一起的，嗯、你会跟他一起面对这些可怕的感觉，你会跟他一起，嗯、呃。面对这些可怕的事情，那你不会让他自己一个人去面对这个强烈又可怕的感受。嗯,嗯所以有有的人就是之前呃可能会建议说，孩子可能哭害怕，你可能就是把他关起来，然后自己一个人待在那边。其实我们会不那么建议那么做，对。就、嗯、听起来
1: 就蛮恐怖的。对
0: 对对啊，因为他已经哭了，然后就很孤立无援，然后你又把他关起来，啊、关厕所，或者是自己关到一个人的房间，都会他都会就是他就要自己去面对那些东西。你可能你看好像过一阵子他真的。会冷静下来的样子，但他其实没有没有好好的让自己这些情绪好好的处理，嗯、他是就是他学到压
1: 抑下来，对对
0: 他学到就是他有这些负向感受的时候，嗯、呃，他必须得自己面对，然后没有人帮他，然后可能就是有一种比较孤立的感觉，嗯、对对，这是比较不建议啦，对，所以你会建议就是你就是陪在他身边、嗯，那你可能也不一定要说什么，你就是只要传达出一个态度，就是你就是会坚定的在这边陪着你。陪着你孩子，然后度过这些情绪，这样子就可以
1: 了。嗯，嗯真的蛮难的，<笑>非常难，对，很难，超难的。好，
0: <笑>好，所以偶尔失误也没有关系，不用压力太大，很正常<笑>。对，好，那第二步呢，就是，呃，刚才要用我们刚才提到的同理这件事，嗯，嗯我们要拿出这面同理的镜子，然后我们要去反映出孩子他现在的状态是什么，然后让孩子认识他现在自己正在发生什么事情。嗯嗯。那我们要试着帮孩子说出他的情绪经验，然后等到其实我们说久了，对、嗯，嗯，就会看到孩子他之后可能不会。会一边哭一边说，那其实你会、oh, 你会很开心，就是我是是我,我说得出来。他除了就是用哭闹之外，他可以用更直接的方式去表达他的情绪。Mm. 嗯嗯嗯，然后而且你会看到哦，孩子他很懂自己现在发生什么事情这样子。嗯、mm. 嗯，就是我们就是在除了反映孩子的状态，我们也是在示范说有情绪的时候我们要去怎么怎么处理这样子。Mm. 对，那你可能可以说一些句子，比如说哦，我知道你现在很怎么样怎么样，你很生气，你很。失望，然后会说我会等你。那等你感觉好一些之后，我们再来一起想想看怎么办。这样子，对。然后这边也也很难，就是你要同时保持冷静，然后同时反应超越自己的感觉，嗯、然后反应孩子的感受，这样
1: 。所以觉察就是刚刚前面提到的、嗯，家长的觉察这一步真的是要先。嗯呃，练练到蛮到位的对，哦，他要懂说换位，懂到小孩子他现在的这些情绪状态的来源是什么，嗯嗯嗯、哦，然后也正确的去命名到说，嗯、哎，经蛮蛮蛮,蛮正确的，哎，读懂到说孩子的这个情绪的状态，嗯，哦、嗯嗯然后再再一起就是说去同理到他这样子，嗯嗯嗯、是
0: ，对好，好，那接下来就是。第三步是我们要去设下一个行为的界限，嗯、我们要先想好，就是孩子在这个情境他可以做什么，但他绝对不可以做什么。嗯、那我们要告知孩子，你哪些事情是可以的，哪些不行，然后要踩稳那个行为界限的立场。比、嗯、如说，他可能在哭闹去要某个东西的时候，我们就要说。哦，你可以哭，你可以打枕头，你可以打棉被，嗯、但是你不可以打人。嗯，对。嗯、那当他可能表现打爸爸妈妈或是打人的行为的时候，我们要立刻去制止他。嗯。那如果孩子现在可能情绪很激动，或者没办法控制，那我们可能就会建议爸爸妈妈可能就先抱住他，嗯、然后让他先冷静下来这样子。嗯,嗯,嗯对，或是他就是给一些你呃，你可以合理范围你可以接受的孩子可以去发泄他这些情绪的行为，但是。不可以的行为，你绝对要立刻去制止，这样子、嗯嗯、对。所以第三步很重要，就是要设下那个行为的界
1: 限。嗯嗯。那这一步有没有是可能等他情绪稳定之后再、嗯、再跟他说嘛？也不是说他已经已经还在那边哭啊、大、嗯、闹，啊、然,後然后你就马上要跟他设定那个界限
0: ？嗯嗯，应该是说我们对那个界限的想象是什么？就是嗯,嗯，可能比如说我在治疗室，然后孩子他可能就会有一些情绪行为，然后。如果我看到那个孩子情绪很激动的话，我界限可能会设得很宽。譬如说，他可能会拿起就是一些娃娃往地上丢。对。那这个在平常其实是比较不适切的、嗯，对。但是他那个时候情绪很激动，然后他这样子丢，并没有真的伤害到我，也没有伤害到他、嗯。对。所以这、這个这个情况，可能在那个情境之下是我可以接受的。所以我们可能要想清楚，那个界限是。嗯、呃，可能他的情绪激动稍微宽松一些，然后为什么我要设这些界限？比如说在那个状况，我可能设界限的理由就是我要保护自己，我也要保护他，这、嗯、就是最，这、就是底线嘛。嗯，对对对。嗯、那以
1: 这界限并不是说这么硬邦邦，或者是说没有弹性的，就像刚才梦荣心理师提到的、嗯，他其实会依照那个，他如果真的就是那个情绪真的是很高涨的时候、嗯，我也不能说。界限就是你只能就是只能呃坐在那里，对、嗯、他可能还是要有一个出口嘛，所以他去丢这些抱枕或是娃娃的时候，他不带啊、呃、不会去伤害到他人也，也对自己的伤害性也没那么大，对，或
0: 者他不要破坏到物品，哦、破坏到物品我也
1: 会制止他、哦。OK，、嗯、原来哦，这也是界限上面的拿捏的一个重要性、嗯、哦。嗯，好好。
0: 然后第四个步骤就是等到孩子冷静之后，我们再接着跟一起，呃，一再接着跟孩子一起讨论，看看说那我们可以怎么做这样子。那、嗯嗯、其实孩子通常都知道该怎么做，他只是被那个情绪卡住，<笑>真的，他其实就是当下会卡在那边啊。那个情绪过了，其实通常他都知道该怎么做。哦，嗯、啊，如果不行的话、嗯，他如果想不出来该怎么办，我们可以丢大概两到三个。家长自己本身也可以接受有限的选项，然后让孩子选，就是让孩子有一些自主，他可以去做选择的感觉、嗯，他也会比较容易，就是去配合你这
1: 样子。嗯嗯嗯、难怪我们家那个子女每次哭完之后就会说：“妈、嗯、妈，媽媽我刚刚不乖，我不可以抢哥哥的玩具。<笑>”然后我就想说：“是不是？嗯，那你不就是知道吗？們都知道呢。然后原来是你是知道的，<笑>冷静之后了，对，理智性就接上了。没
0: 错，没错。OK，、嗯
1: 那再请帮我们归纳一下这些好步骤好
0: 。嗯，简单归纳、嗯、呃几个步骤。第一个就是家长一定要先自我调节，然后去保持冷静。然后嗯，第二个就是你要跟孩子保持连接，就是让孩子感觉到无论如何你都是站在他身边。然后再去反映他的感受，这样子。嗯。那第三个就是你要去设立一个明确的界限。嗯,嗯,嗯,嗯就是他孩子绝对不可以做什么。然后你要想好他这么做，那你可以。怎么回应这样子，然后再来就是冷静之后，我们再一起讨论看看，丢一些有限的选项，然后去教导孩子说那可以怎么做。
1: 嗯，那刚刚其实梦龙信师也讲过，呃，这几个步骤其实是你在临床上面也蛮会去跟家长们去做讨论的。嗯，那我比较好奇的是说有没有家长在执行这些步骤完之后，嗯、呃，回来跟你讨论说、嗯，哦，我在哪个步骤时候会有一些卡关，嗯、或者是会碰到哪些的困难的部分？哦、嗯嗯，很多。每、哦、每一
0: 个步骤都有
1: ，<笑>你印象比较深刻的，或是说最后有没有想要再提醒听众们、嗯、对哪些？因为毕竟我觉得，呃。不见得说拿到这四个步骤就觉得每个人这样子使用就完全都可以达到这样的效果。毕竟我们对到的每个小孩子，包括他的气质，或者是他的这些理解的程度，或者是能够被安抚的状况、嗯、都不太一样。对，所以也不是说照这样的步骤走、嗯，我们就一定达可以达到那样的效果啦。嗯嗯嗯、对，所以想要再请问梦龙心理师是有没有要在可能呃也要跟家长喊话说、嗯、哦，也也你如果真的做不到。嗯嗯那也不见得是嗯嗯哦，家长的这些能力不不好啦，或者是哎、欸、怎么样？对，嗯,嗯,嗯
0: 、呃，其实就是教养也没有什么真的绝对的对或是错啦是。对，所以其实做做得到，就是我们有想要做的事情，但其实做不到也很正常。是，是那我在临床上面，就是大家可以分成两类的家长吧、嗯。第一类的家长，家長<笑> okay. 第一类家长就是那种。虎爸虎妈型， oh. 对，就是哦，界限很明确，行为界限踩的很明确、嗯，可是情绪上面会比较难去同理孩子的情绪。Oh. 对，然后嗯、呃，所以是
1: 界限控，界限控，对，<笑>就是對,对对对，我很清
0: 楚，我知道要什么，可是他可能
1: 同理没没办法到，对，同理比
0: 较少这样子。Okay. 对，那这个部分，嗯、呃，这、就是一种。那这个时候就会建议这类的家长就是。他可能对自己也相当的严格，嗯，嗯对，那可能就要停下来，就是说，为什么我会对自己有这些，其实也许没有必要，不是那么合理的要求、嗯，那为什么我会这样子对待孩子？因为回到自我觉察，真的，对，然后再去调整说，说、嗯、去接纳自己有那些负负向的感受，然后接纳孩子也可以有这些负向的感受、嗯，这样子，然后就更更柔和一些，这样
1: 子、嗯嗯，对，然后。第二类呢？第二,第二类呢？第
0: 二,、嗯、第二类、呃第二，其实我觉得更多<笑>很常见，就是,是就是家长会没有办法去忍受孩子对自己的失望，所以就是孩子一哭闹，然后就会顺着家长，然后家长就会在抱跟我抱怨说，哦，他都会用哭闹去要求一些事情，然后一听他怎么回应孩子，我就会觉得哦，对啊，因为他一哭闹就就得得到嘛，你就会去顺着他。
1: 他算是呃、嗯、完美型的爸妈吗？就是对
0: ，好像没有办法忍受。他们对自己的孩子对他的失望，失望嗯、对，或是其实很多是家长没有想清楚說，说那我到底为什么要做这些限制？我想要让孩子学到什么？很多是没有想清楚这件事情，所以他只是觉得哦，大家都这样，所以我应该这样。那没有想清楚，那那就没有办法贯彻执行。嗯嗯
1: ,嗯，就不代表说让他在那边哭、嗯，然后没有满足他的这些呃妄事的这些呃欲欲欲欲求的话，就代表说。嗯不代表说就是自己的啊、呃、不好，或者是说哎、嗯、我没有做到跟其他家长一样，嗯、对，都有都有都有让小孩子这样子，对，嗯、o、okay, k、嗯嗯、好，真的是非常谢谢梦龙心理师来跟我们分享这个情绪教养的这个主题，那真的就是成承露我们刚刚前面这样子的，每每讨论一个步骤，我们都会停下来去去有想到很多的，就是。啊、嗯，会觉得哎，会有哪些卡关的部分，或是有哪些困难之处？可见这真的是一门需要去做练习的功课。好、嗯哦，那从家长端，可能最前面的自我的觉察，毕竟从我们过去可能求学阶段，或者是我们成长的历程，也不见得有这样子被，呃，被教导，或者是被。有这样的学习的机会去，去、呃、啊认识好自己的情绪的状态。那这样子的一个呃重新的练习，也可以去帮助到说我们亲子之间的这些正向的互动。那我们可以再帮呃大家，我们我们再邀请慕容老师，因为毕竟我觉得这是我们在这一集情绪教养里头很关键的这四个一个演练的步骤。然后我们第一步就是要请家长呃。保持人冷静、哦嗯，这也是很难的。嗯、但，我们还是要试着告诉自己，哦、你就是、嗯呃、驾驶这艘、呃、比如飞机、嗯，或者是你就是开着这趟艘,、呃、这艘船，那、嗯、你你载着孩子，哦、所以我们我们自己要保持冷静、嗯。那第二步呢，就是。通理，同理孩子的感受，好、嗯哦。那第三步就是我们要去设下行为的界限。嗯、那这些界限也刚刚在跟提呃跟家长们提醒过了，好、哦，这是界限。我们还是要依着孩子的当下的这些状态、嗯、去做一些调整，并不是说每一次的界限都是一样的、嗯、这样子、嗯。那在第四步的时候，我们就是等孩子冷静之后，我们来教导孩子如何去做。好、哦嗯，那。通常就像刚才梦龙心理师提到的，其实孩子都知道、嗯，对，只是他也跟我们一样，我们碰到事情的时候也容易被我们的杏仁和绑架了、嗯，对，那我们要等等待我们的前额叶去、嗯、去调回来，哈、嗯，那那这样子我们就可以告诉自己该如何去做，那这样子预预演预。预先的演练其实就可以帮助，呃，自己好、哦，不管是家长或者是孩子，在这个发生的情境的当下，去减少彼此之间的呃情绪上面的受伤、嗯。那我们可以陪伴彼此去度过这个情绪的风暴，然后去累积更多的这些正向的经验，来提升彼此的这些正向的连接，跟彼此的一个呃维持彼此的情绪的一个稳定。嗯嗯、那真的，我们今天又学到了。一门一门课真的处处都是学问，<笑>好，再次谢谢梦龙心理师嗯嗯。那最后，如果你喜欢今天的分享，不忘订阅辛迪家的频道哦，或者是到我们的 FB 粉专按赞，可以更立即收到我们的更新通知。那也谢谢大家的收听，那我们就也请梦龙心理师跟听众们说声再见喽，好拜拜，拜拜，我们下次见喽。